0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Радио 316 и предаването Теологос Продължаваме да разглеждаме поредицата Книгата с книгите в която правим кратко въведение на всяка библейска книга, всяка книга от Библията. Днес ще ви представим една книга, която е част от поредица, от четири книги. Могат да бъдат обединени от общото наименование книгите на царете. Наш гост предаването е историкът Апостол Стаматов. Той е преподавал история на Израел в теологичния колеж Стефан Константинов. А също така е и автор на книгата Онфал между Месопотамия и Египет», която разглежда старозаветната история на древния Израел. Здравей, апостол, и добре дошъл в нашето предаване!
2: Здравей, отново и добър ден!
0: Благодаря ти, че се съгласи да участваш в нашата поредица за Библията. Да започнем с първия въпрос – защо четири книги на царете? Това разделение как се появява и се оформя?
2: В еврейския канон, първо и второ царе са поставени в раздела на, на ранните пророци. На еврейски това звучи не би им ришуним, т.е. не би им е пророци, решуним ранни. Uh-huh. А, разделянето на, от първо до четвърто царе се забелязва в септоагинта, Това е първия превод на Стария Завет на друг език извън семетските езици на гръцки. Uh-huh. А, в а, английската Библия първо и второ царе се наричат първо и второ Самуил, докато вече в нашия превод на библията на, на български язик имаме от първо до, до четвърто царе и буди ни до в читателят на библията, когато ползва английския превод, нали, какво е това първо и второ Самуил. Така че като цяло това разделение е в по-късен етап формирано.
0: Uh-huh. Има ли някакъв естествен разделител, според който те са обособени в четири
2: за разделител, самото време някак се ги разделя, защото това зависи от а, епохата, която всяка една от четирите книги представя.
0: Mm-hmm. Историческите събития.
2: Да, историческата епоха.
0: А какъв период от време обхващат тези книги исторически?
2: Да, това е един доста голям период от време, приблизително около 5 века и малко отгоре. Започва от времето на последния съдия Самуил, първият цар на Израел Саул и завършва, което хронологически е някъде около 11 век преди Христа, до 6 век отново преди Христа, по времето на последния иудейски цар. Вседекия казвам Юдейски цар, защото в по-късен етап след времето на Соломон има едно разделение на царство Израел на две, и така за читателят може и да довежда до така нияснота, но юдейски цар става дума само за южната част на Старото царство Израел, основано с неговия е първи цар Сол.
1: Uh-huh.
0: А понеже се говори за царе, ти смятал ли си колко е общия брой на царете, които са описани в тези книги?
2: Uh, да, успях да си направя такава на сметка. Интересното е, че това, което ми направи впечатление, че както в Северното царство имало 20 царе, а то по-рано се отегли от темата на историята на, на Близкият изток, така и Южното царство Юда също има този брой царе.
0: Mm-hmm, точно 20.
2: Точно 20, да. Интересно. Надявам се, че не бъркам, но така ги приброих.
0: Да. А Ако говорим за автора, ти спомена книга Самуил. Кой е автора на книгата Първо царе?
2: Е интересно. За древните хора този въпрос много-много не е стоял на, на преден план. Sí. Уникалното е, че не само в книгите на царете, но и в която е да е друга книга на Библията, някак си автора остава скрит а, по подразбиране е. Някъде по-ясно се вижда, но със сигурност първият автор и онова, което ни предава иудейската традиция, рана за църква и село възприема онова, което получават като информация от иудеите християни, иудейските учители, е, че първият автор е пророк Самуил. Той написва първите глави на, на първо царе, а след това, тъй като има пророческо училище, самият пророк, някои пророчески ученици продължават онова, което е подетел техният учител, Интересното е, че в неканоничната книга, или по-протестантски казано а, Апокрифна, неканонична според православната традиция за разделение на книгите на Боговдъхновени и не боговдъхновение, mm-hmm. във второ Макавей, това е книга от Силонданото издание на Библията, се споредава следното нещо, ще извадя този цитат, че в споменните книги на Неемия се разказа как Соломон събрал разказите на царете, прости за Давид и за писмата на царете, което показва, че това е една верига от личности, започвайки с Самуил, учениците на Самуил, но със сигурност а, и според тази некъм лична книга в Торо се казва, че и Соломон има участие в събирането на разказите за царете. Съвсем <съкък> да. ясно е, че това е от времето на Самуил до неговото време.
0: Добре. А в Първо царе 25-та глава е описана смъртта на Самуил. Кога следва да е написана тогава книгата? Какво е характерно за времето на епоха, което отличават?
2: Ами епохата е много динамична. Забелязва се, че в началото нещата са изключително тъмни и мрачни, без перспектива за Израел. Още от трябва да спомена името на Или, който е поросвещеник. Но след това започва една градация, но по времето на Саул, тя продължава до едно известно време, след това поради така, вътрешните междуособици в Израел има едно сриване надолу. Но като цяло мога да кажа, че има възходяща градации, въпреки тези борби между Сол и Давид. И кулминацията е при цар Соломон. От Оттам нататъка има едно отдалечаване от, от този връх, който е постигнат. И няма да кажа само Соломон, но и цар Давид.
0: Mm-hmm, да. А защо всъщност е написана тази книга, коя трябвало да я чете? Първа книга на царете.
2: Първото предназначение на тази книга е тя да бъде четена от Лидерите в тази нация, главно царят и дворецът, там където е аристокрацията, характерът е положителен. Със сигурност в по-късно време, когато има повече ръкописи на Стария завет и конкретно на книгите на царете, те са четени пред по-широка публика. Uh-huh. Може би и със сигурност не може би и по времето на Ездра и на Ниемия, като едно връщане към корените, но първоначалното предназначение е за за елита на нацията.
0: Царският двор, царското обкръжение.
2: Да. Герои са царете, пророци, свещеници, както и съвсем така обикновени родови хора, което впечатлява. Някакси не е, не е характерно за други книги, извън Библията говоря, пример, в Вавилон или Асирия. обикновени хора да бъдат включени като герои, но и такива са включени в книгите на царете, което е някак си много топло, защото това показва, че и обикновения човек може да врези в аналите на историята.
3: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Теологос. Как е построена книгата? Има ли нещо особено в нейната структура, нещо интересно в съдържанието й?
2: Ами, относно структурата, можем да кажем, вижда се една взаимовръзка между пророк, свещеник, съдия в лицето на, на Самуил. След това се вижда, че се преминава на друго ниво цар. Вижда се как Израел успява да излезе от затруднена ситуация, но това не става изведнъж. Започва с пророк Самуил и завършва с. Давид и помазването му за цар, макар и той не веднага да става такъв. И първо царев завършва със смъртта на Соло. Едно изключително нерадостно събитие, което пък от друга страна, от перспектива на, на помазания Давид, отваря пътя пред него. Uh-huh. И е светъл луч за така естерзание Израел тогава в крайните години от управлението на Соло. Защото Соло има един особен апарат на шпионска мрежа, която... Някак се цялото население или доста хора са плетени в това да преследват бъдещия цар, да дават информация и това изтощава енергията на царството и на народа. Mm-hmm. Някак се няма нищо градивно в това и Давид прекъсва тази практика на, на шпионаж.
0: А понеже книгата е била, ти каза, за този царски кръг от хора, какво тези хора е трябва да научат за Бога чрез книгата?
2: Това, което мога да кажа е неговата намеса в това да, да изправя човешки грешки, да извежда от изключително заплетени ситуации, да преодолее и да надмогне всичко това, което се натрупва с така, особено, отново ще повторя, последните години от управлението на Суло е ужасно. Някак си, като че главата, една от главните точки и идеи е за това как Бог успява да надмогне човешки грешки и да води народа си. Uh-huh. Може би основната вест е избора на цар и на ролята му. Главната вест на царете, особено на първо царе, е изборът на цар. Uh-huh.
0: Добре, а каква е точно вестта, която, понеже говорим, че това е Богов вдъхновена книга, Бог има yeah. да предаде една вест и на самите нас, голямата основна идея, която Бог иска да ни каже чрез тази книга?
2: Ами Тази идея може да бъде извлечена от едния живот на главните герои в Първо царе, които са Или, Самуил, царсу Давид, Омазаника Давид. В техния живот може да се види тази идея, как твореца се намесва в живота на тези хора, но по полното случаи те следват волята му, но особено персонажа на на цар Соло е такъв, който се противопоставя, води един раздвоен живот. Така че намесвата в това, в личната съдба на, на човека, но чрез нея и за цяла една нация, тъй като говорим и за, за главни герой, за, за хора, които са лидери на, на народа. Uh-huh. Как чрез това, когато Бог се намесва и разкрива волята спе от тези хора, как те като я следват Нещата естествено се вървят и може да се превъзмогнат, всякакви предизвикателство, но когато това не се прави, когато не се чува гласът му и следва волята и законът му, проблемите ескалират. Но особено едно нещо има, което няма как да го пропусне. Е това е, че при този негативен актьор в първо цари да речеме царство, е един идеален пример за това много християни ще могат да се отговорят на въпроса, какво означава да похулиш духа. Хъ. В живота на царство това се вижда кристално ясно. Особено тази вест е, е видима, как в един момент Бог мъква в живота на царсело, и това е равнозначно на буквална смърт. Първо духовна със сигурност, защото да похулиш духа означава сърцето да се откъсне от Бога и да не сте по никакъв начин водата, да няма никакъв потик за това.
0: На какво Бог лично теб усещаш, че иска да те научи чрез тази книга? Какво можеш да приложиш в живота си и всички ние, когато я четем?
2: Ами, цяло за да век симпатичен е в, в обаче и неговите грешки са разкрити. Той е описан абсолютно безпристрастно и... И за мен, това, което съм научавал, когато съм чел тази книга, е как, че дори човек да падне и да, и да направи грешна постъпка, някак си Господ се смелява и помага на човека, тъй като това е бил притиснато обстоятелство да, да продължи напред. Един от най-любимите им персонажи е Давид.
0: Угу. Има какво да се научи от него, неговия живот. А, как усещаш тази историческа. Идея, представена в цялата книга, какво влияние отразява на съвременния християнин, на съвременния християнски начин на живот? Не е ли това прекалено откъснато, отдалечено от съвременността?
2: На пръв пълг, така изглежда, че е откъснато, защото такива титли като тварени ни наблюдава в живота около нас, но ако се хванем за думите. Написани от апостолите, че християният е цар и свещеник, uh-huh. че ние сме царско свещенство, имайки предвид, че и Самуил е бил такъв свещеник, е, Саул и Давица царе. Uh-huh. Е, със сигурност, Бог като ни е призвал за лидери, наричайки ни царе и свещеници, има какво да ни е научил и има какво да ни учи относно тези персонажи, които споменахме, да се получим от грешките им, от възходите им, също историята е вдъхновяваща, това мога да кажа накратко. Mm-hmm. Бих използвал даже думите на един автор български, който казва, че хората нямат нужда от получение, от вдъхновение.
0: <съща> Коя е конкретната случка с книгата, която така най-много те вдъхновява, те теплично?
2: Любимите ми места специално видите, когато той се прави на лут. <laughs> да, това е много човешки, много топло, поразяващо как този човек, предвид опасността, знайки за негото благородство, как изпада в такова падение. Естествено да спаси кожата си, но това е едно от любимите места в Първоцаре. И как Господ се смелява и интересно и кой знае защо няма никакъв окур относно за това негово държание. И другият момент е, когато Давид е влечен, това е много ужасен момент. Избягал при филистимците, това са най-жестоките врагове на Израел по това време. Mm-hmm. Укривайте се там и той е включен във война, собствения си народ е бъдещия цар на този народ. Mm-hmm. И как Господ много се смелява над неговата човешка слабост и го избавя от там, чрез негодованието на някой от... Филистимски царе, от градовете им държави някак си тук поговорката, че каквото човек си надроби, това, ще сърба, не се изпълнява, и, и е много силен така, штрих от книгата на царете за Божията благодат и милост, която така човек по никакъв начин ни заслужава в конкретния момент. Специално в този. И особено как Давид отново се прави на, на отнесен, на много вредност заказът на селестински и държи да воила срещу своя народ на сърцето му, съвсем друго говори. Някакси господ пак се смелява над него, защото знае какво е сърцето му. Да, можем да го наречем лицемерия без а, ние най-малко да се притесняваме за това, но господ знае какво е сърцето му, че той е милее за този народ и, и така го избавя... От тази ситуация. Това
0: е хубавото на Библията, че тя не идеализира тези герои, а ги представя много близки до нас и до нашите слабости и недостатъци.
2: Така, е, и това е една човешка книга. Да, вдъхновена от Бога, но именно за да вдъхнови и хората. Уху.
0: Добре, благодаря ти за участието и така полезните разяснения на тази историческа библейска книга. Аз
2: също благодаря за поканата.
0: Скъпи слушатели, бъдете с нас и следващия път, когато отново с апостол Стаматов ще разгледаме втората книга на еврейските царе. Дочуване.
3: приятели, забелязала съм едно от правилата на воденето на разговор пред микрофон. Ако зададеш глупа въпрос, дава шанс на събеседника ти да блесне с острумен отговор. Така че това се случва и в едно интервю с лекар, който работи по проект Дълголетие. Питат го, каква е целта да живеем дълго? Отговорът. Не познавам много хора, чиято цел е да имат кратък живот. Да, всички искаме да живеем дълго, каква е формулата, интернет е пълен с множество такива, повечето сме ги чували, познати неща, но колко от нас ги живеят, просто отлагаме, за да се организираме вероятно по-добре. Някои от тези формули са доста озадачаващи, други са весели, а трети честно казано не успях да разбера, докато се подготвях за това предаване. Например, квантовата физика, която на времето съм учила, хично ми помогна да схвана квантовата формула на дълголетието. В различни части на света също са открити различни неизвестни от формулата на дълголетието. Например, за кубинците флиртът мулатка удължавал живота, не разбрах обаче еквивалентът за кубинките. Той ме интересуваше повече. Няма да минаваме през различни култури, по-скоро си мисля, че да знае много неща, но зависи какво практикуваме, а всичко в живота е резултат на една добра промяна. Затова тук е, съм поканила пастор Петър Кузев, за да си говорим за неговите наблюдения върху живота на баба Надежда, Надежда Шиндева, която наскоро навърши 100 години, а пък той е най-личен приятел и може да ни разкаже повече за да си водим записки, разбира се, с неговите наблюдения и изчисления върху формулата на дълголетието. Много приятна жена, баба Наде, за първ път бях с теб малко след нейния 100 годишен рожден ден. Петю, какви сте впечатленията от нея?
1: Когато дойдох, новоназначен пастор, не съм отишъл да я посетя, както е нормално един пастор да обиколи цялото доста време. Стадо. Да, цялото стадо. Затова тя се обадила на друга жена, пуснала връзки, както се казва. Mm-hmm. Пастора идва ли у вас? Да. те се, кажи му, че ще умра и няма да мога да го видя. Да дойде да ме посети и мен.
3: Поева инициативата в свои ръце.
1: Точно така. Между другото, така съм чувал, че тя изобщо държи нещата в своя ръце и то на 100 години все още продължава да прави така.
3: Да. А, има една много забавна история, в която вие сте отишли с съпругата ти Мими и тя, знайки, че баба Нада има чувство за хумор, се е представила за твоя приятелка. Спомниш ли си този момент?
1: Тъй като тя не познаваше съпругата ми, отиваме наистина за първи път, след така пуснатите връзки вече, дори и в църквата нещата стават с връзки, видяхме, че тя е абсолютно нормален човек във своето отношение към другите, че разбира от хумор и затова когато попита съпругата ми, а ти коя си, тя каза, аз съм приятелката на пастора, и чак след това тя споделя, че била много възмутена, как така съм изоставил жена си и съм дошъл с приятелка си, но въпреки това е решила да ме приеме.
3: Колко толерантно отношение. Да,
1: изключително толерантно. А, даже аз бях така изненадан и от а, друго нещо. Още като отидохме видях една пухкава топка от тях, която се оказа един котарак, който се казваше а, дизел и все още се казва така, защото мъркал много силно като дизел. А, така че за мен е една жена на почти 100 години тогава. Да има такова отношение дори към домашния си любимец и да възприеме едно име, което е модерно, нали? за мен това беше показател още какъв тип човек
3: също много ме впечатли нейната техническа грамотност.
1: Да, по край нейния е внук, който, между другото, направи много неща за нашата църква, а, преди да се ожени. Надявам се, след като се ожени, да направи още повече, разбира се. Така че, по край От жена него...
3: му зависи.
1: Да, да. Така е. За всеки успял мъж, той беше е една велика жена. Или всеки велик мъж, е една успяла жена. И двете неща са верни. Така че, по край нейният. Е... Правнук. правнук. Тя а, доста навътре е влезнала в техниката, съвсем спокойно оборави така с скайп, може да приказва с чужбина обикновенно, а, гледа редовно проповеди и те т.н. Така че това е едно насърчение за нас, че и на 100 години човек трябва да е във времето, а не извън него. В джаза. В джаза, добре, и така става.
3: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Как се доживява до 100 години? Ние живеем толкова динамично и напрегнато и в такива нерви, че ми се струва, че ще окапем като круши на 50-60. А тук един човек с ума си, абсолютно ума и е съхранен, с чувство за хумор, следи новините, вълнува се от Данил II глава как ще се развият световните събития Така в потока на пророчеството. Има живот в нея, как ти си го обясняваш това нещо?
1: Значи, първо аз напоследък се сблъсквам все по-често с влиянието на нашето генетично наследство от своите родители. Със сигурност доказано и научно, че тези гени на дълголетието си предават. Те не са обаче единствения фактор, защото е възможно те да не свършат своята работа. На второ място идва здравословния начин на живот, който трябва да разбира се разумен. Тя не е маниак на тема здравословно хранене и е доживяла до 100 години. Баба Нади всъщност, може да кажем...
3: Умерена е. Да, Беше е умерена. яла торта, но малко.
1: Да, да. А, тя всъщност е считала своя и така го спомена сиромашки живот, като също част от а, това, което е помогнало да доживее толкова, защото е поддържала жива. Тя е работила трудни неща за своята издръжка, но това е създало в нея един борбен дух, и до голяма степен и генетиката и здравословния начин на живота имат своето място, но и подготовката за живота да, идва проблем, но аз ще го приборя също е важен. Чувството за хумор, да, ние имаме всякакви проблеми и грижи, но трябва да успеем да ги преодоляваме и хуморът е един от начините, които да направим това. Не дебелашкия хумор, а разбира се така тънкото чувство за ирония да погледнеш на нещата от друг ъгъл, да можеш да се надсмееш над собствените си слабости и да не заглеждаш какво правят толкова другите, а дори да намериш говите начин да се измъкнеш. Това също да, е важно. Да бъдеш и...
3: великодушен даже.
1: Виждал съм възрастни хора, които като че ли че младите продължават да живеят, а те си отиват. Mm-hmm. И така малко с злост са говорили. Попадал съм на такива хора, макар и не толкова често, които излъчват така едно неприятно чувство, че ти си виновен, че оставаш, а пък не заслужаваш, защото си такъв и унакъв. При нея това го няма. Тя се радва на всички около себе си. Не иска нейния живот да бъде продължен, а това другите да живее добре, то се личи.
3: Да, и а, тупо, в това семейство, всички са заедно, внуци, правнуци.
1: Да, това е околната среда вече, mm-hmm. която е, но си мисля, че тя, както спомена, е имала доста тежки моменти, т.е. нейната околна среда е имало и бури, които се сполитявали. Да,
3: загубила сина си.
1: Да, точно mm-hmm. така, съпруга си, а, но въпреки това тя успява да преодолее всичко. Mm-hmm. Една положителна настройка към живота. Живота yeah. продължава, но то не е за мен живееш заради другите, за да бъдат те добре. Не те яд, че си отиваш, а те остават. Казваш, да, така е редно да бъде.
3: Да, мъдростта на живот. Благодаря ти за този разговор. Обогати и моята гледна точка към този епизод, който ще ми остане завинаги.
1: За мен също тези моменти са важни. Аз съхранявам такива неща и съвсем... Сериозно съм си поставил задачата да си направя един списък, какъв трябва да бъда, когато остарея и в този случай, баба Надя е едно вдъхновение за мен, да нова да бъда такъв дядо на 100 години.
3: Много топли бяха вашите отношения. разбирам защо тя ще стъчкува, когато те преместят от Плодив.
1: Така каза. Да, ще й дам адреса на Съюзния съвет и плакатите са от мен за
3: това. (съща) Благодаря ти. Скъпи приятели, много интересен поглед, забавни истории и наистина богат живот с хубави хора, ни предлага Баба Надежда с нейната формула на дълголетието и наблюденията на любимия и пастор Петър Кузев. Аз си мисля, че да, нещата са съвсем простички, ясни, лесни, достъпни, като всички божи дарове. В крайна сметка, Баба Надежда и Петър Кузев ни подсказват в час по дълголетие, Здравословен живот, безкрайности, чувство за хумор и богат социален живот с хубави хора с смях повечко и с плач. До тук стигнах аз, а вие можете да споделите вашите опити и наблюдения в коментар под това аудио. Напомням ви, че ако сте пропуснали интервюто с Надежа Шиндева, 100 годишната лъчезарна баба, може да поправите грешката и да чуете джобен формат – с заглавия да доживееш 100 години. Не знам как е според вас, но според мен работата върху формулата на дълголетието трябва да продължи. Направете своя версия, решете задачата по свой начин. Здраве на хапки!